0: El mejor amigo es un perro. Julius Henry Marx. Del libro Memories of a Mangy Lover. 1963. Traducción de Juan Leita. Un hombre de mi posición horizontal en este momento suele oír historias extrañas sobre sí mismo. Por ejemplo, hace unos años se rumoreó que yo me emborrachaba bebiendo champán en un zapato de Sofía Loren. Se trata de un absurdo torcido y calumnioso. Estoy dispuesto a conceder que intenté beber el líquido espumoso en uno de sus zapatos, pero ella no quiso quitárselo del pie. De este modo, mientras no miraba, me lo bebí en su monedero y estuve al borde de la muerte cuando accidentalmente su lápiz de labios se deslizó por mi garganta juntamente con el vino ahora dicen que no soy amigo de los perros. No soy amigo de los perros, desde luego, pero, si tengo algún amigo en el mundo, es mi perra danesa llamada Tzatza. Hemos sido absolutamente inseparables durante años. La única razón de que no viniese conmigo cuando fui hace poco a Nueva York fue que no había plaza para ella en el autobús. Por lo demás, Nueva York es un lugar muy solitario sin mi perro. De hecho, es tan solitario que, cuando veo a una chica guapa con un perro en el vestíbulo de un hotel, las lágrimas acuden a mis ojos y los invito al bar a tomar una copa. Durante los ocho años que llevamos juntos, Tzatza y yo nunca nos hemos peleado. Oh, alguna vez me ha mordido, pero cuando lo hace, le devuelvo el mordisco. Hay que enseñarle quién manda en casa. Me he gastado más en el ajuar de Tzatza que lo que he gastado en el de cualquier otra chica. Con todo, nunca me ha pedido un collar nuevo por el simple hecho de que el perro de enfrente tiene uno nuevo. Tampoco ha ido nunca conmigo a un cabaret y se ha quejado de que Fred Astaire, que tampoco es un chiquillo, baile el twist, mientras que yo no puedo mover ni uno de mis vetustos huesos. Doy mi palabra de que Tzatzá no me ha dicho nunca, ¿Por qué no tomas lecciones de baile, querido?, en realidad, ahora ya nadie baila el bunny hog. Que nadie me interprete mal. No quiero indicar con esto que los perros puedan llegar a sustituir alguna vez al bello sexo que florece en nuestro extenso país. Se trata de algo que cada uno ha de decidir por sí mismo. Personalmente, no veo por qué razón un hombre no puede tener un perro y una mujer. Con todo, si no puedes mantener más que a uno, te aconsejo que elijas el perro. Por ejemplo, si tu perro ve que estás jugando con otro perro, no va corriendo a su abogado para decirle que tu matrimonio ha fracasado y que pide 600 huesos mensuales para su manutención, un buen coche y la pequeña casa de 40 mil dólares que todavía tiene una hipoteca de 90 mil. Solo una vez me ha decepcionado un perro. Fue cuando me llevé a casa a Alonso, un enorme San Bernardo que trabajaba en los estudios. Había estado actuando en una película, ganando 12 dólares al día, y me pareció que se sentía solo. Habría sido más feliz llevándome a casa un perro que ganara 1500 dólares a la semana, como Lassie, por ejemplo. Sin embargo, estos perros van con gente de más categoría que la gentuza que me rodea. En todo caso, Alonso era un animal muy inteligente, y supongo que su hábito de salir corriendo con nuestro coñac era algo típico de los San Bernardo aunque muchos de mis amigos de dos patas han hecho exactamente lo mismo. Me molestó un poco que Alonso rechazara la comida que se le ofrecía en casa. Dijo que prefería ir a comer a la pastelería de la esquina. No es que la comida que hay en mi casa no sea buena. No quisiera que la gente se hiciera esta idea, aunque muchos me lo han indicado. Una señora me dijo una vez, su comida ni siquiera es propia de un perro. Sucedió que Alonso estaba presente aquella noche y creo que fue esto lo que lo decidió a comer fuera de casa. Naturalmente, mis sentimientos quedaron heridos cuando Alonso empezó a comer fuera, pero mantuve la boca cerrada. Al fin y al cabo, él ganaba 12 dólares al día, lo cual eran 8 dólares más de lo que yo ganaba en aquella época. Al cabo de una semana de tenerlo conmigo, tuve la conmoción más grande de mi vida. Un sábado por la noche, cuando yo estaba marcando precisamente el nivel de líquido en mis botellas de coñac, un hombrecillo sacó la cabeza por entre las mandíbulas de Alonso y me pidió su salario. Doce dólares al día. Desde luego, tendría que haber sospechado que algo iba mal el día que mi amiga se metió en la sala de estar con su gato. En lugar de abalanzarse sobre el gato, como hubiera hecho cualquier otro perro, Alonso se abalanzó sobre mi joven amiga. Posiblemente fue este incidente lo que hizo correr el desagradable rumor de que no me gustan los perros. La gente dejó de invitarme a su casa, la misma gente que no me había invitado durante años. Las señoras pasaban sin molestarse siquiera en saludarme, e incluso el barbero me cortó. Esto me dolió mucho. No obstante, para mí era suficiente que mi perro conservara su fe en mí. Mi desmesurada afición por los perros no significa, desde luego, que no sienta cariño por otros animales domésticos. Durante toda mi vida he tenido animales de una u otra especie en mi casa, cuando menos un pariente lejano o una rata, y créeme que no existe una gran diferencia entre ellos. Una vez, cuando yo era un chiquillo, me regalaron una pareja de conejillos de indias a los que, con cierta dificultad, llegué a querer como hermanos. Dicho sea de paso, llegar a querer a mis hermanos fue mucho más difícil. Bueno pues, los dos conejillos de Indias se instalaron en nuestra bodega y una tarde descubrí que el suelo de la bodega estaba literalmente cubierto de pequeñas criaturas. En aquellos tiempos mi corazón era más pequeño que ahora y era capaz de amar, como máximo, unos 30 o 40 conejillos de Indias. Me quedé sumido en la incertidumbre. ¿Sabes lo que es pasar una tarde en la incertidumbre con 96 conejillos de Indias? Véndelos, sugirió mi hermano Harpo. Si esto es cuanto tienes que decir, repliqué yo, no es preciso que vuelvas a hablar nunca más. Desde aquel día Harpo ha permanecido en silencio y me resulta imposible explicar cuánto me ha complacido este hecho. Otro de mis hermanos, Gumo, bajó a la bodega y me dijo también, péndelos. Dado que ninguno de mis hermanos sentía ningún entusiasmo por aquellos peludos roedores, acepté la sugerencia y me dirigí a la tienda más próxima de animales domésticos, donde ofrecí vender mis 96 conejillos de indias por la miserable suma de veinte dólares. El tendero se rascó la cabeza, luego se puso a andar de un lado a otro de la tienda, dando una patada a dos conejillos de indias que se habían interpuesto casualmente en su camino. —Te diré lo que voy a hacer —dijo— te regalo 100 conejillos de indias a cambio de nada. Te doy además una cacatúa y te pago 3 dólares en metálico. Pero volvamos al punto central de esta historia. Por lo que atañe a animales domésticos, no hay nada que se pueda comparar con una simple corista de padres desconocidos. Como el gato de Angora, la corista permanece fiel a cualquier hombre que le proporcione el sustento. Por desgracia, sin embargo, las semejanzas acaban aquí, ya que mientras el gato de angora se conforma con un plato de leche, la corista insiste en comer en el pavilion o en el 21, en donde dos personas pueden comer bien por unos 68 dólares sin dar propina al camarero. En definitiva, el animal doméstico de un hombre pobre no es una corista. Con todo, algún día espero tener una. Música Swipesy Cake Walk, Scott Joplin y Arthur Marshall, año 1900. Esta fue una producción de Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press.